0: This episode is brought to you by Snapple. Want to know another Snapple fact? The first hot air balloon passengers were a sheep, a duck, and a rooster. Ridiculous! Check out Snapple.com to find ridiculously flavored Snapple near you. Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Duferre. E buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati. Questo è Daily Cogito e io sono sempre Eric Dufer E oggi siamo a metà della settimana che conclude la prima stagione di questo podcast. Una prima stagione sorprendente, meravigliosa, da cui ho imparato tantissimo. Ma vi dico di più, che se voi vi siete arricchiti la metà di quanto io mi sono arricchito grazie a Daily Cogito, e non sto purtroppo parlando in termini monetari, allora vuol dire che... Ho fatto un lavoro egregio, perciò, come direbbe Ari, pat pat a me. Ma da lunedì prossimo si va in pausa, si va in ferie, si stacca perché ne ho bisogno e perché, diciamocelo, non credo che vi mancherò poi così tanto. Anche voi siete in pausa, in ferie, andate al mare, in montagna, su Nettuno, dov'è che andate in ferie, insomma. E non avete certo bisogno della voce di un filosofo che vi sta nelle orecchie ogni mattina a dirvi come si combatte la zombificazione, eh? Ma ma se siete di quelle persone ossessionate da me, che hanno bisogno della mia voce a tutti i costi e come darvi torto, beh ci sono vari modi. In primo luogo c'è il Patreon, perché io per i miei mecenati manterrò un podcast settimanale per tutta la durata della pausa e basta accedere al Patreon con anche solo 2 dollari al mese per avere accesso esclusivo a quei podcast, oltre a un paio di video in agosto, adesso ancora non so l'argomento, non so quando, ma ci saranno delle esclusive. Inoltre ci sono alcuni eventi, soprattutto adesso a fine luglio in particolare il 21 luglio sarò al festival di PopSofia di Civitanova Marche, il 25 luglio sarò a Gatteo per eh, la rassegna Elsinor, in cui terrò Seneca nel traffico e tornerò a PopSofia di Civitanova il 26 luglio. Sotto in descrizione ci sono tutti quanti i link per non perdervi questi appuntamenti ma adesso non perdiamo ulteriore tempo e veniamo a noi scusatemi, ho ancora la voce molto fly sono quasi senza voce per il seminario dello scorso weekend, ma spero di riprendermi, almeno per l'evento di domenica a Pop Sofia. Oggi vi parlo di una serie tv, ma in realtà non di una serie tv, quanto piuttosto di un concetto a me molto caro. Il lusso di porsi la domanda giusta. E qual è la domanda giusta? Beh, ci arriveremo. La serie che voglio prendere ad esempio per questo ragionamento è una bellissima serie tv eh, prodotta da Amazon Prime Video che si intitola Marvelous Mrs. Maisel, la meravigliosa Mrs. Maisel, che è una delle serie più brillanti, intelligenti e divertenti che abbia visto nel 2019 e del 2017 sono uscite attualmente mi sembra tre stagioni me le sono veramente fumate perché sono bellissime e di cosa parla questa serie? beh parla di Midge Maisel che è una normale, ordinaria, casalinga una bellissima ragazza, casalinga di fine anni 50 nella New York di quegli anni che ovviamente ha una vita ordinaria il marito Joel è appassionato ma è senza talento per la stand-up comedy E Joel lascia Midge, la lascia per via della segretaria e anche nel tentativo di perseguire il sogno impossibile di diventare uno stand-up comedian perché non fa ridere nessuno e copia le battute degli altri. Ora, Midge cade nella disperazione, cade nel disordine esistenziale per qualche giorno e quasi per caso Midge intraprende la carriera da comedian. Finisce su un palcoscenico, fa delle battute e si scopre una naturale, una comica naturale, una che non ha neanche bisogno di scriversi le battute, una improvvisatrice. Ed è divertentissimo, è divertentissimo vedere questa attrice, peraltro bravissima, comica, divertente, eh, fare quelle battute, quegli spettacoli veramente clamorosi, eh, molto meglio di molti stand-up comedian esistenti oggi, e insomma la serie è veramente bellissima e ve la straconsiglio, ma, ma, ma. Al di là dei temi femministi, ottimamente affrontati, Evare, veramente una serie tv che tratta di temi eh, sul sessismo e sul femminismo in modo intelligente, mi ha fatto venire in mente un'altra serie che parla di femminismo in modo, secondo me, efficacissimo, ovvero Glow, eh, lo trovate su Netflix, mm, eh, temi femministi talmente ben raccontati da farmi immedesimare nelle vicende e nelle problematiche delle donne americane new yorkesi, di quegli anni, e credo sia questo è un po' eh, la forza di una narrazione autenticamente femminista, la capacità di catturare e far immedesimare anche un uomo in quelle tematiche. Ma vabbè, questo è un tema che forse affronteremo nella prossima stagione. Ma al di là di questo, appunto, eh, il punto focale della serie è il seguente. Quando è che sto intraprendendo davvero la mia strada? O meglio, quando è che posso essere certo che la strada intrapresa è quella giusta per me? È una domanda che mi ponete molto spesso perché è un tema che varie volte abbiamo affrontato. Cosa significa trovare la propria strada, essere felici, eh, usare il proprio talento, eh, cosa vuol dire far sì che il proprio lavoro corrisponda alla propria passione e come farlo. È una questione irrisolvibile, complessa, eh, in cui ci vuole anche una gran dose di fortuna però, secondo me, questa stagione, questa, scusatemi, questa serie, ci racconta e ci dà un indizio intorno a questa problematica. Quando è che sto intraprendendo la strada giusta? Mrs. Maisel, Marvelous Mrs. Maisel, è popolata di personaggi che non osano mai porsi quella domanda lì. La domanda, sto facendo ciò che è giusto per me? Sto intraprendendo il mio percorso? E non sanno porsela, anzi, non hanno il coraggio di porsela perché non vogliono sentire la risposta. Tutti i personaggi sono presi da immagini della propria vita che non sono autentiche. La madre, per esempio, ogni volta in cui va a letto, e anzi anche Midge all'inizio, ogni volta in cui va a letto, ovviamente dopo il marito, una volta che il marito è addormentato, si alza, va in bagno, si strucca, si disfa l'acconciatura e si mette a letto e si sveglia mezz'ora prima del marito per truccarsi, e acconciarsi affinché il marito non veda sua moglie in quello stato, in quello stato naturale. E questa è una metafora che mi ha colpito molto nella prima puntata e che effettivamente era così, soprattutto per un certo ceto eh, di quegli anni. In alcune zone del mondo credo le cose vadano ancora in quel modo. Eh, fortunatamente molto meno rispetto che al passato eh, però è interessante perché ti viene presentato questo problema che tutti noi siamo intrappolati da apparenze eh, che non ci appartengono e quando noi siamo all'interno di apparenze che non ci appartengono non possiamo permetterci il lusso di farci quella domanda lì ma è giusto per me quello che sto facendo oppure no oppure ho intrapreso una strada che non mi appartiene C'è il padre di Midge e il suo mondo imperturbabile. Lui è un professore di matematica ebreo, la cui immagine pubblica è intoccabile e che è convinto che tutto quanto lo circonda sia ormai statico, cioè che la sua vita non possa più cambiare. E ovviamente durante la serie dovrà ricredersi. E quando si ricrederà, si renderà conto che non si è mai posto quella domanda lì. Ma la mia vita mi appartiene o è la vita di qualcun altro? Poi c'è la madre di Midge e le sue vuote apparenze, fra cui appunto l'apparenza di truccarsi e struccarsi nel momento in cui il marito è addormentato. Ma ovviamente tutta la sua vita sociale è immagine di questa finzione, al punto che ad un certo momento, senza neanche forse rendersene conto e costruendosi un'immagine completamente fasulla, senza comunicarlo, senza... Senza porsi alcun problema prende e se ne va a Parigi perché Perché vuole ritrovare quell'atmosfera di quando era giovane, di quando si sentiva catturata da, dal fascino di quella città e si trova a venir rincorsa dal marito che in quel momento si accorge che la sua vita non è più imperturbabile come pensava. E poi c'è Joel, Joel l'ex marito di Midge, eh, che non è uno spoiler, eh, lui lascia Midge proprio nella prima puntata, quindi è il presupposto di tutto quanto quello che accade, Joel e la sua mancanza di talento, la sua mancanza di talento e l'attribuire all'essersi sposato con Midge, che in realtà era la moglie modello, la madre modello, la compagna perfetta, il suo raccontarsi la fantasia secondo cui i suoi fallimenti nella stand-up comedy sono dovuti a Midge e a un lavoro che non gli appartiene, quando in verità la stand-up comedy... È un fallimento, perché lui non ha talento. Ma di nuovo, lui non può porsi la domanda seriamente «Ma quello che sto facendo è giusto per me?» Questi sono personaggi, e molti altri all'interno di questa serie, che non possono permettersi il lusso di chiedersi «Questa è la mia strada?» E Marvelous Mrs. Maisel è straordinaria perché ti pone in quel contesto, cioè... Prova a chiederti, tu che mi stai ascoltando, prova a domandarti qual è l'ultimo momento in cui mi sono seriamente chiesto, eh, seriamente, in modo critico, mi sono chiesto ma sto facendo ciò che è giusto per me? O sto facendo qualcosa in cui mi sono trovato intrappolato? In cui mi sono trovato per caso? In cui mi sono invischiato? O qualcosa in cui mi sono convinto di aver scelto questa strada, eccetera, eccetera. Perché Midge... Inizialmente è come loro, è come suo marito, è come suo padre, è come sua madre, quindi è all'interno di una realtà che non le appartiene, ma è talmente circondata di finzioni, di proiezioni, di virtualità e di virtuosismi da non avere né il tempo, né l'energia, né il coraggio, né il bisogno, apparentemente, di porsi quella domanda. Perché lei è quella cosa lì, lei è la madre, lei è la moglie, lei è la ragazza ebrea, lei è Mrs. Maisel, lei è la figlia del matematico, lei è è tutte quelle cose lì, è tutte quelle proiezioni. Ma quando tutto si rompe, quando una di quelle proiezioni, cioè Joel, e poi come effetto domino tutto il resto viene meno, quando quelle proiezioni dimostrano la loro fragilità, quando tutto cade, quando il castello di carta crolla inesorabilmente, quando insomma Midge Maisel per caso, nel fallimento della sua vita, inizia il percorso di stand-up comedy, da quel momento lei si pone incessantemente quella domanda. In ogni puntata, ad ogni occasione, lei si chiede, ma è giusto per me quello che sto facendo? E apparentemente ci sembra che porsi quella domanda sia problematico, anzi sia quasi sbagliato, perché? Perché abbiamo la sensazione che sia una perdita di tempo, perché in fin dei conti come fai a trovare quella risposta? Non saprai mai davvero se quella lì è la tua strada, in fin dei conti tu capisci che quella strada era quella sbagliata solo a posteriori ma è proprio porsi la domanda che è invece la caratura di quella libertà. Eccola lì la libertà. La libertà si ha quando posso permettermi di pormi quella domanda. E io, vedendo Mrs. Maisel, mi sono davvero sentito chiamato in causa, perché quando facevo un lavoro che non mi piaceva, che ero all'interno di una vita che non mi apparteneva, e mi circondavo di persone che non mi capivano, Io quella domanda lì non me la ponevo e sapete perché non me la ponevo? Perché soffrivo quando me la ponevo, perché semplicemente pormi quella domanda significava non voler sentire la risposta, oggi le cose non stanno così, oggi io quella domanda lì me la pongo ogni giorno... Perché posso pormela? Perché ponendomela non soffro, ma la risposta che trovo, che non è mai quella giusta ma è sempre un indizio, un barlume, una sfumatura, quella risposta lì mi dà ulteriori indizi per far di meglio domani. Ed è quella lì la libertà. Miss Maisel Maisel, ci ricorda che la libertà corrisponde alla capacità di controllo sulla propria vita non controllo delle apparenze o peggio, l'essere controllato dalle apparenze ma il controllo che ti permette il porti sempre quella domanda sto facendo giusto? la vita che sto vivendo mi appartiene o è la vita di qualcun altro? guardate questa serie con questo tipo di prospettiva guardatela come una serie che intrattiene e diverte ma come una serie che ci ricorda di doverci porre quella domanda e il campanello d'allarme è che quando io ponendomi quella domanda soffro anche senza aver dato una risposta e quindi soffrendo non voglio più pormi quella domanda quello è il momento in cui forse dobbiamo mettere sotto sguardo critico la nostra vita non per mandare in vacca tutto non per cancellare tutto non per ma per agire un po' meglio domani nei confronti di quella che è la mia quotidianità. Midge Maisel ci ricorda questo e credo sia una delle cose più importanti a cui possiamo accedere come consapevolezza. Io so che quando smetterò di pormi quella domanda perché avrò paura delle risposte, allora starò sbagliando davvero qualcosa, finché ogni giorno riesco a pormi quella domanda senza paura e anche cercando delle risposte per quanto parziali, per quanto forse anche sbagliate, finché non avrò paura di pormela, allora starò facendo qualcosa di giusto voi avete visto questa serie ditemelo con un commento io aspetto quindi le vostre opinioni e anche sull'argomento di cui abbiamo parlato ovviamente scatenate le vostre meningi io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato condividete l'episodio fatelo conoscere ai vostri amici e noi ci risentiamo con il daily cogito di domani speriamo con la voce un po più presente vi abbraccio buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa